0: Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy vamos a hacer algo muy interesante. Bueno, a mí me lo parece, por lo menos. Y es que vamos a... Um, os voy a plantear un reto. El reto de unir los puntos en un juego de ingenio. Ya veréis qué divertido. Este podcast y esta entrada de blog um, son los primeros de una serie que voy a hacer sobre los llamados asesinos en serie para... Um, el apartado de criminología y victimología en, en mi página web y bueno vais a ver que aunque esta entrada en particular implica muchos casos, no, hablamos, no vamos a hablar solamente de casos de asesinatos en serie, vamos a ver otros casos y contextos diferentes, pero digamos que es una primera aproximación al resto de las publicaciones que voy a hacer sobre esta materia. ¿Vale? No podía dejar fuera todos los casos solamente por no ser por no tratarse de asesinatos en serie porque están muy vinculados a lo que vamos a hablar hoy vale entonces he preferido hacerlo así digamos que en el contexto de los llamados asesinos en serie parece que ya está todo dicho ¿no? y es curioso como a la población mundial se le ha ido aleccionando ya adoctrinando sobre eh, bueno pues en una serie de conceptos ¿no? durante décadas con una información concreta y unos datos concretos con respecto a esta forma de matar que tienen algunos ¿no? y tanto es así que a día de hoy ya es difícil encontrar personas profesionales o no, criminólogos o no que tengan una forma de pensar diferente de lo establecido ¿no? y sin embargo hay voces disidentes ¿Eh? que nos están dando versiones diferentes de la historia, que no tienen mucho que ver con la versión aceptada eh, mayoritariamente ¿eh? y que nos repiten hasta el hartazgo a través de la pantalla. Hoy no voy a dar muchas explicaciones sobre lo que he hecho en esta primera entrada. Me voy a limitar a leer un listado de casos con unas características concretas desde la perspectiva del suicidio o de la muerte accidental, porque este podcast se llama Así, la pertinencia del suicidio y de ciertas muertes extrañas. Entonces vamos a verlo desde esa perspectiva, de la perspectiva del suicidio o de la muerte accidental de alguno de los protagonistas de la historia, de las diferentes historias que os voy a leer. Como digo, voy a, voy a leer un listado de casos, ¿vale? Y voy a dejar que seáis vosotros los lectores o los oyentes los que, que saquéis vuestras propias conclusiones sobre, sobre la pertinencia del suicidio o de ciertas muertes extrañas, ¿no? Y me gustaría que lo hicierais con perspicacia, intentando ver un poco más allá. Aunque no hace falta ser un genio para comprender, para conseguir unir los puntos de este juego que os planteo y, y sacar conclusiones interesantes, ¿no? Igualmente tampoco hace falta ir muy lejos para cuestionarse por qué ninguno de los expertos en criminología que conocemos ha observado nunca este fenómeno, desde este punto de vista y porque se limitan a repetir como robots uno de detrás de otro la versión oficial y aceptada de cada historia sin ir un poquito más allá, es que solo hace falta ir un poquito más allá y leer un poco más, e investigar un poco más, solo un poco más, no hace falta profundizar tanto para ver que las cosas no son como nos han contado. También quiero deciros que algunas de las particularidades de estos casos y mi interés en incluirlos aquí se va a comprender más adelante a medida que siga publicando otros podcasts de momento vamos a ver estos casos y eh, ya veréis lo interesante que es ya no voy a explicaros nada más vosotros mismos vais a ver de qué, de qué quiero hablar aquí qué es lo que quiero explicar aquí comencemos años 1968 a 1985 Florencia, Italia caso monstruo de Florencia esta, es la de, esta, esta denominación monstruo de Florencia es la denominación utilizada por los medios de comunicación italianos para referirse al autor o autores de una serie de ocho asesinatos dobles ocurridos entre 1968 y 1985 en la provincia de Florencia, en Italia. En relación con este caso hubo muchas detenciones y juicios, pero se sospecha que el verdadero asesino o asesinos aún no han sido detenidos. Hay varias muertes inexplicables vinculadas al caso, entre ellas las siguientes. Francesco Narducci, médico de Perugia cuyo cuerpo apareció flotando en el lago Trasimeno en octubre de 1985 y de quien se rumoreaba que era el monstruo de Florencia. Se determinó que la muerte había sido un suicidio, pero luego se vio que había sido en realidad un asesinato. Y acusaron de este asesinato a Mario Espesi, que había sido otro de los acusados en el caso. Vale Siguiente persona. El príncipe Roberto Corsini, que fue asesinado en su finca supuestamente por un cazador furtivo el 19 de agosto de 1984. Se rumoreaba que era el monstruo. Pietro Paciani. Sospechoso de ser también el monstruo de Florencia, a Pachani lo encontraron muerto en extrañas circunstancias en el, suelo, en el suelo de su casa en febrero de 1998 con los pantalones bajados y su camisa alrededor del cuello. La opinión inicial de la policía es que había muerto de un paro cardíaco, pero luego se determinó que se había suicidado ingiriendo medicamentos, aunque desde el primer momento la policía sospechó que lo habían asesinado. Renato Malatesta, un amigo cercano de Pachiani que también fue encontrado muerto colgado en un establo eh, con los pies firmemente apoyados en el suelo. Suicidio también, claro. Y finalmente Milva Malatesta, que era la hija de Renato, que la encontraron muerta con su hijo de tres años en un Fiat Panda quemado, abrasado. Estas son solo algunas de las muertes ¿eh? vinculadas a este caso. Bien, continuemos. Año 1980, Estados Unidos de América, caso Richard Trenton Chase. Chase fue un asesino en serie, violador, caníbal y necrófilo estadounidense que mató a seis personas en el lapso de un mes en Sacramento, California. Lo apodaron el vampiro de sacramento porque se bebía la sangre de sus víctimas y se comía su carne. Lo declararon culpable y lo condenaron a la pena de muerte, pero nunca llegó a su cita con el verdugo. El 26 de diciembre de 1980 lo encontraron muerto en su celda. Aparentemente había ingerido una gran cantidad de psicofármacos antipsicóticos, por lo que su muerte fue declarada suicidio. Según los médicos, había ido acumulando su dosis de medicación diaria hasta que acumuló una dosis letal. Sin embargo, el paquete de medicación diaria para ese día estaba sin abrir. Años 80. De nuevo, Estados Unidos de América. Caso McMartin. Cientos de familias comienzan a poner denuncias por los abusos sexuales sufridos por sus hijos en una guardería de Hermosa Beach, en California. Las familias contratan a un exoficial de policía llamado Paul Bynum para que investigue como investigador privado. Justo antes del juicio, a la víspera del día de su testimonio, Bynum apareció muerto en su casa. Su muerte fue por arma de fuego y fue declarada suicidio. Judy Johnson, la primera madre de McMartin en presentar una denuncia, tampoco pudo testificar. La encontraron muerta en su casa. La acusaron de haber muerto por complicaciones de su supuesto alcoholismo, aunque era una mujer que no bebía alcohol. Judy era considerada una testigo clave para el caso, por lo que había recibido amenazas de muerte durante todo el proceso. Año 1989. De nuevo, Estados Unidos. Caso Craig Spence. Spence era un poderoso político republicano de Washington que fue acusado de estar implicado en un cártel de tráfico infantil que suministraba niños a la élite política de ambos partidos, republicanos y demócratas. El periódico Washington Times informó de la existencia de una lista de unos 200 clientes que incluía a funcionarios del gobierno, a oficiales militares de Estados Unidos, a hombres de negocios, a abogados, banqueros, asistentes del Congreso, representantes de los medios de comunicación y otros profesionales. Las fiestas que Spence ofrecía a estos personajes formaban parte de una operación de chantaje sexual de la CIA. A pesar de estos primeros artículos en prensa, el caso pronto desapareció de los periódicos. Unos veinte mil documentos relacionados con el caso fueron sellados por orden judicial y la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos emitió una orden de silencio, una orden mordaza, sobre la divulgación de la información. Craig Spence apareció muerto en un hotel de Boston menos de cinco meses después. Anteriormente le había dicho a un amigo suyo, puede que desaparezca dentro de poco, será repentino, puede parecer un suicidio, pero no lo será. Año 1989, de nuevo Estados Unidos, caso Richard Ramírez. Ramírez, el acosador nocturno, fue un asesino en serie estadounidense que mató a 14 personas en la ciudad de Los Ángeles entre los años 1984 y 1985. Durante la celebración de su juicio, una mujer miembro del jurado, Phyllis Singletary, fue encontrada muerta en su apartamento. El asesinato se produjo al más puro estilo Richard Ramírez. Acusaron a su novio de haberla matado. Su novio, sin embargo, muy convenientemente, se suicidó justo antes de que la policía consiguiera atraparlo. Años 1988 a 1991. Estados Unidos. Caso Franklin. El caso Franklin fue un caso de corrupción y tráfico de menores para la explotación sexual entre las élites políticas de los Estados Unidos. En el libro The Franklin Cover-Up, el senador estatal republicano John DeCamp nos habla de la muerte de al menos 15 personas asociadas con el caso a lo largo de los años que duró la investigación. Murieron investigadores, acusados y testigos. Entre otros, falleció el investigador jefe de los comités legislativos, Gary Caradori, cuya avioneta explotó en pleno vuelo. En esa avioneta llevaba una importante carga de evidencias del caso. Falleció asimismo sí Troy Bonner, uno de los testigos principales en el caso. Supuestamente murió de una sobredosis el mismo día en que tenía que testificar. Bonner había avisado de que lo perseguían y había sido amenazado de muerte. Año 1995, Bélgica, caso Dutroux. Marc Dutroux es un asesino en serie belga acusado de estar vinculado a una red de pederastia y tráfico de menores. Fue condenado por haber to secuestrado, torturado y abusado sexualmente de varias niñas y de haber matado a otras tantas. Bruno Tagliaferro era un conocido de Dutroux. Se convirtió en testigo cuando afirmó a las autoridades que sabía algo sobre el vehículo en el que dos de las víctimas de Dutroux habían sido secuestradas. Antes de que pudiera declarar, lo encontraron muerto, aparentemente de un infarto. Su esposa, Fabián Llopar, se negó a aceptar el veredicto y exigió que exhumaran su cadáver. Las muestras enviadas a los Estados Unidos para su análisis mostraron que había sido envenenado. Poco después, su hijo adolescente la encontró muerta a ella también en su cama. La habían cremado. Increíblemente se publicó como un suicidio. Además de estas muertes hay otras 20 muertes inexplicables relacionadas con Dutroux, entre ellas algunas de fiscales como Hubert Massa y también policías y testigos oculares. Adjunto a la entrada del blog donde explico esto podéis encontrar una lista de todas las personas que murieron en torno a Mark Dutroux. Año 1996, Estados Unidos, caso Bomister. Herbert Richard Bomster fue un, un presunto asesino en serie, residente de Westfield, Indiana. Bomster estaba bajo investigación por asesinar a más de una docena de hombres homosexuales a principios de los años 90. El 2 de julio de 1996, un oficial de policía canadiense encontró a Bomister durmiendo en su automóvil cerca del Parque Ontario. En el interior del vehículo había muchos objetos, una bolsa de viaje, sobres, periódicos, pilas de papeles no identificados y lo que parecían ser cintas de vídeo. Al día siguiente la policía lo encontró muerto en el mismo parque con un agujero de bala en la cabeza. En su vehículo no quedaba ni rastro de los objetos. No parecía que Bomister se hubiera deshecho de los artículos en ningún lugar cercano. Sin embargo, sí se encontró lo que se dijo que era una nota de suicidio. Año 1998. Estados Unidos, Gran Bretaña y otros países. Caso Wonderland. En 1998, policías de 14 países desarticularon una red de pornografía infantil especialmente cruel. Los agentes detuvieron a un centenar de personas en Europa, Australia y Estados Unidos. De entre todos los sospechosos imputados, se suicidaron cuatro estadounidenses, seis británicos y una docena de hombres en Francia y Bélgica. Año 2000. Estados Unidos de América, Rusia. Operación Blue Orchid. La operación Blue Orchid fue una operación conjunta entre Estados Unidos y Rusia para desmantelar una red de pornografía infantil. El periódico Los Angeles Times informó que nueve personas habían sido arrestadas en la operación y que se habían llevado a cabo quince órdenes de registro. Cuatro de estos arrestos se iban a llevar a cabo en Rusia, pero dos de los sospechosos ya se habían suicidado. Año dos, Francia. Caso Patrice Alegre. Alegre es un asesino en serie francés que fue condenado a cadena perpetua en el 2002 por cinco asesinatos, un intento de asesinato y seis violaciones. Alegre y otros organizaban orgías con menores. Uno de los testigos de estas orgías, Pierre-Olivier Puis, también conocido como Jamel, hizo declaraciones sobre el caso, como que en estas fiestas habían muerto gente, a veces, o que habían asesinado al travesti Claude Martínez en 1992, que tenía material grabado de estas fiestas, o que en 1996 vio a una niña de 10 años llamada Marion Wagon que había sido denunciada como desaparecida unos meses antes. Sin embargo, el 20 de septiembre de 2003, Puis fue encontrado muerto en una clínica psiquiátrica cerca de Toulouse. Su muerte fue declarada suicidio. Año 2004, Estados Unidos. Caso CIA contra nicaragüense. Gary Webb fue un periodista estadounidense que llevó a cabo una investigación en la que quedaron claras las conexiones de la CIA con organizaciones narcotraficantes que abastecían de dinero y armas a los contras nicaragüenses. Escribió un libro explicándolo todo llamado Dark Alliance. Fue encontrado muerto en su casa de dos disparos en la cabeza. La muerte fue calificada como suicidio. Año 2006, Austria. La joven Natasha Campus consigue escapar de ocho años de secuestro. Wolfgang Briclopil había secuestrado a Natasha cuando ésta tenía 10 años, antes de que la policía lo encontrara se suicidó saltando a las vías de un tren en las afueras de Viena. Años 2007-2017, España, caso Gürtel. El caso Gürtel fue el caso de corrupción política más importante de la historia de España. Con relación al caso, se registraron muchas muertes extrañas y convenientes suicidios, justo antes de declarar los acusados. Entre otras, solo entre otras, las muertes más sonadas son las siguientes: Rita Barberá fallece de un ataque al corazón. La exalcaldesa de Valencia y senadora Rita Barberá había sido relacionada con la Gürtel en 2009. La policía la había señalado como cabecilla de una supuesta trama de financiación irregular del PP en Valencia. Miguel Blesa, muerto de un tiro en el pecho. Blesa era expresidente del Banco Caja Madrid y se enfrentaba a una pena de seis años de prisión por el caso de las tarjetas Black. La posterior autopsia determinó que su muerte fue un suicidio. Antonio Pedreira, juez del caso Gürtel. Lo investigó durante tres años. Murió en 2015 tras un accidente cerebral accidente cerebral y 36 meses hospitalizado. A su muerte desapareció mucha información que estaba relacionada con el sumario del caso. Álvaro Lapuerta, ex tesorero del PP, tuvo un accidente casero en 2013, presuntamente que le causó hemorragias cerebrales, de las que acabó muriendo en 2018. Año 2013, Gran Bretaña, caso Jimmy Saville. Jimmy Savile fue un presentador de televisión de la BBC. En enero de 2013, más de un año después de su muerte, la Asociación Británica de Prevención de Abusos a Menores junto con la policía hicieron público que más de 450 personas habían denunciado a Savile por abusos sexuales entre 1955 y 2009. Solo hubo un acusado en el caso y era el chofer de Savile y este murió justo el día que debía comparecer ante los tribunales para declarar. La muerte fue calificada de suicidio. Año 2013, España, caso de bebés secuestrados en los años 80. La principal acusada en la trama de secuestro y sustracción de bebés es una monja llamada Sor María Gómez Balbuena. Justo antes de declarar ante los jueces, informan desde el convento en el que vivía que Sor María ha fallecido de causas naturales. Tenía 87 años. Año 2015. Reino Unido. Caso Rotterdam. Entre los años 1997 y 2013, al menos 1.400 niños, la mayoría de ellas niñas blancas de entre 11 y 15 años, fueron víctimas de abuso sexual en Rotterdam por parte de una banda de hombres británicos y pakistaníes. Hassan Ali, ciudadano británico de, 43, de 44 años y policía, murió en el hospital el 6 de febrero de 2015, una semana después de ser atropellado por un automóvil. En el momento de su muerte estaba siendo investigado por su supuesta participación en el escándalo de los abusos. Año 2015. Argentina. Caso Nisman. Alberto Nisman era un fiscal argentino que acusó a la expresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, de encubrir a Irán en el atentado de la Mutual Judía AMIA, perpetrado en 1994. Unos días después lo hallaron muerto en su piso. No se declaró una causa oficial de la muerte, sin embargo, se confirmó el hallazgo de un arma de fuego calibre .22. Quedaos con esto, el calibre 22 es importante y creo que lo vamos a ver en otros podcasts más adelante. Año 2016. Sudáfrica. Caso Mini. El ex policía Mark Mini escribió un libro llamado The Lost Boys of Bird Island. Era una extensa investigación que alegaba que, a finales de la era de la apartheid, en Sudáfrica, los funcionarios del gobierno llevaban regularmente a niños a una isla cercana de la ciudad de Port Elizabeth para abusar sexualmente de ellos. Una semana después de la publicación del libro, Minnie fue encontrado muerto. La muerte se calificó de suicidio. Año 2018. Gran Bretaña. Caso Madeleine McCann madeline mccann fue secuestrada el 3 de mayo de 2007 en un apartamento de vacaciones en la región de algarve en portugal donde estaba pasando las vacaciones con sus padres tenía tres años en el 2018 kevin halligan el detective privado de 56 años contratado por los padres de Madeleine para investigar su desaparición aparece muerto en su casa de nuevo la prensa lo desprestigia a él diciendo que su casa estaba llena de botellas de alcohol que su muerte estaba relacionada con el alcoholismo y que le caía mal a mucha gente porque era un estafador. La verdad es que la policía de su rey adjetivó la muerte como de inexplicable, aunque después cambiaron la versión. Año 2019, Estados Unidos. Caso Jeffrey Epstein. Este caso fue un caso de corrupción y tráfico de menores, que recordaréis todos, en el que acusaron, detuvieron y juzgaron a uno de los controladores jefe llamado Jeffrey Epstein. Casualmente Epstein muere de presunto suicidio un mes después de ser arrestado. Años 2011-2021 España, caso ERE. El caso ERE es un caso de corrupción política que se cuenta entre los más importantes de la historia de España. Con relación al caso se registraron muchas muertes extrañas y convenientes suicidios justo antes de declarar los acusados. Entre otros, las muertes más sonadas son Antonio Márquez. Era un liberado sindical. Los liberados sindicales son trabajadores que defienden los derechos de los trabajadores. La jueza quería saber por qué había recibido una prejubilación de manera ilegal y por esto lo había imputado. Su testimonio podría haber sido fundamental para conocer el funcionamiento de la trama. Estaba citado para declarar en enero de 2020, pero no acudió al juzgado. Lo asesinaron unos días antes. José Enrique Rosendo, exconcejal socialista. Falleció de un infarto en mitad de la causa. Estaba imputado por unas presuntas ayudas de 34 millones de euros que recibieron sus empresas. José María Ruiz Mateos, empresario. Lo citaron en 2014 por supuesto tráfico de influencias en los cinco r de las empresas de su grupo en Andalucía. Nunca llegó a declarar. Falleció de una neumonía en el año 2015. Y terminamos en el año 2021 en Estados Unidos, con el caso Geder que ha aparecido en prensa hace unos pocos días. John Geder fue seleccionador de gimnasia artística en los Juegos Olímpicos de Londres de 2012. Recientemente fue acusado de 24 cargos criminales, entre ellos abuso sexual y trata de personas. Geder había trabajado con el doctor del equipo, Larry Nassar, quien ya cumple cadena perpetua desde el 2018 por cientos de abusos sexuales. Sin embargo, Geder fue encontrado muerto este jueves 25 de febrero pasado en su domicilio. Por supuesto, de suicidio. Y aquí nos quedamos. Cada uno que ate los cabos como pueda o que una los puntitos como quiera. Y recuerda que puedes encontrar contenido más emocionante y mucho más interesante en la nos escuchamos en el siguiente podcast. Muchas gracias, cuídate, chao.